0: Podcast. Wer glaubt es denn? Ich bin sieben Jahre selbstständig und davon nehme ich bestimmt schon fünf Jahre hier Podcast-Folgen für dich auf. Und das allererste Mal habe ich ein Intro. Ich bin neulich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, nachdem ich noch eine Session in meiner Coaching-Ausbildung gegeben habe, zu Alex gefahren. Hallo an dich, Alex, falls du diese Podcast-Folge hörst, um unser cool gebasteltes Intro zu hören. Und Alex ist ein Freund meines Freundes und wir saßen zu dritt in der Nacht zusammen und haben bis spät in die Nacht an diesem Intro und auch an einem Outro rumgebastelt und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin dann nachts mit meinem Freund noch mit einem riesengroßen Ohrwurm von meinem Intro nach Hause gegangen durch die Nacht und war ultra happy. Yes, also, so viel schon mal zum Start. Es ist tatsächlich einiges, was gerade in meinem Unternehmen passiert und was sich in meinem Unternehmen verändert. Ich glaube, vieles von dem, was sich verändert, ist im Moment noch gar nicht so fühlbar nach außen, für mich im Innen total und es sind auch gar keine riesigen, drastischen Veränderungen jetzt in Bezug auf meine Arbeit. Also ich werde ganz normal weiterarbeiten. Ich habe ganz normal Einzelsitzungen, die ich anbiete im Bereich Therapie und Coaching und Paartherapie. Und biete auch jetzt ab Herbst wieder meine nächste Coaching-Ausbildung an. Alle Infos dazu findest du unten in den Shownotes, falls du da mal vorbeischauen möchtest und ja, es passiert aber intern total viel in meinem Unternehmen und davon wirst du hier auch im Podcast wahrscheinlich von den Themen her mehr und mehr mitbekommen. Ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was ich aufgreifen möchte aus den letzten Tagen auf Instagram. Ich habe in den letzten Tagen auf Instagram bestimmte Themen aufgemacht und habe sehr viele Nachrichten von euch dazu bekommen und habe heute den Impuls gehabt, mich hier nochmal hinzusetzen, vors Mikro zu setzen und einige wichtige Dinge nochmal mit euch zu teilen, die mir bewusst geworden sind, nochmal bewusster, nochmal fühlbar geworden sind und vor allen Dingen auch aus der Interaktion mit euch entstanden ist und genau, ein Stück weit da weiterführen, wo wir in den letzten Tagen auf Instagram in meinen Posts und auch in den Stories, die ich dazu aufgenommen habe, angesetzt haben. Ich spreche speziell von einem Post, den ich gestern veröffentlicht habe. Drei Dinge, für die du dich nicht entschuldigen musst. Diesen Post habe ich geschrieben und natürlich, wie es der Titel schon drei Dinge genannt, für die du dich nicht entschuldigen musst und in meiner Story dazu ja, weitere Dinge erzählt habe und dich eingeladen habe, noch mal mehr bei dir reinzuspüren. Und genauso würde ich auch gerne in dieser Podcast-Folge hier mit dir starten, einmal überhaupt erstmal mit mir in dieses Thema einzutauchen von wie häufig entschuldigst du dich, für Dinge, wie häufig empfindest du Schuldgefühle für Dinge, für Dinge, die du getan hast oder die du nicht getan hast, die du gefühlt hast oder nicht gefühlt hast, die du gedacht hast oder nicht gedacht hast. Fühlst dich schuldig und entschuldigst dich entweder im Wort oder im Subtext sozusagen über deine Taten. Manchmal drücken auch nicht unbedingt unsere Worte Entschuldigung aus, aber unser Verhalten hat auf einmal eine beschwichtigende Geste. Und wie du weißt, ist mein Podcast hier dein Raum, um deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um selbstsichere, verbundene Beziehungen zu dir selbst verändern. Und anderen zu führen. Und an genau dieser Stelle ist dieses Thema so, so, so wichtig. Wie häufig? Spür da wirklich mal für dich rein. Entschuldigst du dich für Dinge? Als Beispiel, das Erste, wofür sich so viele Menschen schuldig fühlen, ist, wenn sie das Bedürfnis danach haben und tatsächlich dafür gehen, Zeit für sich selbst zu brauchen. Also es fühlt sich für viele Menschen immer noch unwohl oder sehr merkwürdig an, dafür einzustehen, Zeit für sich selbst zu brauchen. Und selbstverständlich, und das weißt du wahrscheinlich auch, rein rational, darfst du diese Zeit für dich beanspruchen. Du darfst sie sogar dann beanspruchen. Du darfst sogar dann Zeit für dich brauchen und dir Zeit für dich selbst nehmen, wenn jemand anders gerne Zeit mit dir verbringen möchte. Auch dann darfst du selbstverständlich deinen Raum für dich nehmen und deinen Raum für dich brauchen und ihn mit Dingen füllen, die deine Tanks füllen, die dir gut tun, die Ressourcen aufbauen, die sich einfach richtig für dich anfühlen, was auch immer es sein mag. Und nichts und niemand auf dieser Welt hat da irgendwie reinzureden und dir vorzuschreiben, was du jetzt aber machen solltest. Denn meistens haben wir ja selber ganz gut innerlich damit zu tun. Also auch das ist ja wiederum mein Thema was mache ich eigentlich mit der Zeit, die ich mir für mich nehmen möchte, wenn ich mich denn schon getraut habe und kommen dann nicht Anteile in mir an den Start, die das dann auf einmal total schwer aushalten können, Zeit für sich zu nehmen und vielleicht auch mal nicht produktiv zu sein, nichts zu leisten, nichts zu schaffen, nichts zu organisieren, sondern einfach nur Zeit mit mir zu verbringen und mit Dingen, die mir wirklich in der Tiefe gut tun, die sich gut für mich anfühlen. Und ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle geht. Viele Menschen sind genau an dieser Stelle total überfordert. Dann, was brauche ich denn? Was fühlt sich denn eigentlich gut für mich an? Wonach sehnt sich mein Herz eigentlich? Und wie begegne ich diesen Anteilen, die Leistung von mir erfordern, die so verinnerlicht sind in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen, die sich in uns wirklich wie eingepflanzt haben als innere Anteile, die Leistung von uns erfordern und besonders dann laut schreien, wenn wir eigentlich gerade mal auf den Pauseknopf drücken wollen. Und ganz, ganz, ganz häufig geht es in meinen Einzelsitzungen ganz besonders darum, um den Punkt von, ich habe Dinge verstanden, aber ich verstehe nicht, warum ich es dann nicht einfach umsetzen kann. Und wenn wir genauer hinschauen, merken wir auf einmal, dass in unserer Psyche, in unserer Seele viel, viel, viel mehr abläuft, als man einfach verstehen und dann verändern kann sondern dass es viel mehr Raum braucht, Zeit und Verständnis. Und genau deshalb geht es ja im Kern in meiner Arbeit darum, Gefühle, Gedanken und Verhalten liebevoll zu verstehen, rauszukommen aus der Verurteilung und sanft zu verändern, statt irgendwie mit so einer Brechzange anzusetzen und Dinge jetzt von dir zu erwarten, die du jetzt leisten musst, sondern erstmal Raum für dich zu schaffen. Und genauer hinzuspüren, ehrlich zu dir zu sein, sanft und liebevoll mit dir zu sein. Darum geht's in meiner Arbeit. Und da blättert sich auf einmal so viel mehr auf, wo wir so liebevoll hinsehen und verstehen dürfen. Und das Zweite, was ich in dem Post auch geschrieben habe, ist, Grenzen für dich selbst zu setzen. Ja, Wie häufig entschuldigen wir uns noch bei anderen Menschen, oder fühlen uns schuldig, oder gehen dann auf der Handlungsebene auf einmal in so beschwichtigende Handlungen rein, die dem Gegenüber doch irgendwie bitte vermitteln sollen, dass sie sich hoffentlich nicht kritisiert und nicht abgelehnt fühlen und sich auch bitte jetzt nicht abwenden von uns, wenn wir diese Grenze setzen. Und das erzählt auch so viel von dem, wie wir, sozialisiert sind und auch so viel von dem, wie wir geprägt sind. Denn was haben wir alle gelernt über Grenzen setzen? War das erlaubt in unserer Kindheit, in deiner Kindheit? War es wirklich erlaubt, eine Grenze zu setzen, für dich einzustehen, Nein zu sagen? Wurde das von deinen Eltern wirklich liebevoll gehalten und respektiert? Wurden deine Grenzen in deiner Kindheit und Jugend respektiert? Oder wurde sich viel über dich hinweggesetzt und dein Nein, deine Grenze nicht respektiert und unterbewusst passiert wahnsinnig viel in Menschen, wenn so etwas passiert, ja? wenn Bedürfnisse nicht ernst genommen werden oder wenn Grenzen nicht geachtet werden. Das hat eine Auswirkung und das, was wir in unserer Kindheit lernen, was für uns in unserer Kindheit normal ist, das, wie wir dort Beziehungen lernen, das prägt so stark unsere eigene Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen in unserem Leben. Der dritte Punkt schließt auch ein Stück daran an. Ich begegne so vielen Menschen, auch in Einzelsitzungen, die von etwas sehr berührt sind, an Punkten, an denen wir gemeinsam landen oder mit Themen, die sie sehr belasten und deshalb zu mir zum Beispiel in die Einzelsitzung oder auch in Paartherapie kommen und emotional sind, zum Beispiel anfangen zu weinen. Und es ist so ein automatisierter Impuls, das merke ich immer wieder und es schmerzt mich immer wieder, das zu sehen, dass Menschen sich immer und immer wieder dafür entschuldigen, und das eigentlich überhaupt nicht wollten und überhaupt keinen Raum so einnehmen wollten und so emotional. Sie wollten doch viel lieber gesitteter und plausibler und konkreter und kontrollierter vor allen Dingen vor mir sitzen und von bestimmten Dingen und Ereignissen sprechen. Und mir tut es so weh, das mitzubekommen, weil das manchmal, nicht immer, aber manchmal von einer Wunde erzählt, wo wir irgendwann in unserem Leben angefangen haben, das Gefühl zu haben oder Erfahrungen gemacht haben vielmehr, Erfahrungen gemacht haben, wo wir das Gefühl hatten, ich bin mit meinen Emotionen zu viel. Ich darf diesen Raum nicht einnehmen. Ich belaste andere Menschen, wenn ich emotional bin. Oder... Ich laufe Gefahr, dass die Beziehung sich in irgendeiner Weise verändert, die Verbindung sich irgendwie verändert oder die Beziehung vielleicht sogar unsicherer wird, wenn ich Emotionen zeige. Und das, was danach meistens passiert ist, ich spalte meine Emotionen ein Stück weit ab. Ich versuche sie zu rationalisieren, also in den Verstand zu heben oder ich versuche sie eh ganz, 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 ganz weit wegzupacken. Und beides ist für die Beziehung, für dich selbst total ungesund. Natürlich darfst Du Deine wahren Emotionen zeigen und selbstverständlich auch alles, was nichts mit Trauer zu tun hat. Es geht ja da weiter, dass wir uns sogar auch bedingungslose, laute, ausgebreitete Freude in unserer Gesellschaft manchmal überhaupt nicht erlauben. Wow! War Dir das bewusst? Lautes Lachen, wie häufig schämen wir uns auf einmal dafür, wenn wir laut loslachen müssen und versuchen uns an der Stelle schnell wieder zu deckeln. Und natürlich taucht an dieser Stelle Scham auf, weil Scham eine Emotion ist, über die habe ich schon so viel gesprochen, eine so wichtige Emotion, die uns eigentlich wieder versucht in die Bindung und Beziehung hineinzuholen. Scham und Schuld tauchen häufiger an dieser Stelle auch gemeinsam auf. Und das ist meistens das, was unbewusst passiert, ist, wir fühlen uns schuldig ne? aus alten, ja, wir fangen noch mal ein Stück früher an, ne? aus früheren alten Bindungs- und Beziehungserfahrungen haben wir bestimmte Erfahrungen gemacht, haben bestimmte Schmerzpunkte mitgenommen, haben bestimmte Glaubenssätze und Ängste entwickelt und gelernt, wie ich sein muss, um in Beziehung zu sein. Und gerade bei uns Frauen gehört zum Beispiel das Thema Abgrenzung. Raum nur für mich haben, mich mal gerade nicht um Gott und die Welt kümmern, sondern nur Raum für mich einzunehmen, weil ich mir wichtig bin. Wie schnell fliegt uns da Egoismus um die Ohren? Wie schnell fliegt uns deine Rabenmutter um die Ohren? Ja, entweder innerlich oder vielleicht sogar auch gesellschaftlich. Und ja, wie häufig wurden wir irgendwie als übersensibel oder viel zu emotional abgestempelt. Und auch das hinterlässt Spuren und ja, beeinträchtigt beeinflusst die Beziehung, die wir heute zu uns selber führen und die Beziehung zu anderen Menschen. Denn auf der anderen Seite, wie authentisch bist du tatsächlich in deinem Leben und in deinen Beziehungen, wenn du immer wieder deine Bedürfnisse, also zum Beispiel dein Bedürfnis nach Raum für dich, deine, also deine Bedürfnisse verneinst, deine Grenzen überschreitest, weil du Angst hast, andere Menschen irgendwie zu vergraulen oder sich abgelehnt zu fühlen ne, und damit eigentlich ja auch Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen übernimmst. Und wie authentisch bist du in Beziehungen, wenn du bewusst und oder unbewusst immer wieder deine wahren Emotionen wegpackst, um nicht zu viel zu sein? Und ich mag dich, wenn dich diese Podcast-Folge berührt hat, so, so, so herzlich einladen, an dieser Stelle nochmal wirklich bei dir einzuchecken und in die warme und liebevolle Verbindung mit dir selbst zu gehen, dich mit deinen früheren Erfahrungen und Prägungen und all den Erwartungen, die so in unserer Gesellschaft, in deinem Kopf, in deinem Familiensystem, vielleicht auch durch deinen Freundeskreis geprägt wurden, zu hinterfragen und wirklich mit Verständnis und Sanftheit dir selbst zu begegnen. Und wenn du dir genau dabei Unterstützung wünschst und diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, dann darfst du dich unfassbar gerne bei mir melden. Alle Infos findest du auf meiner Website und da kannst du ganz easy mir eine Nachricht über das Kontaktformular schicken. Und ich habe mich auch wieder dafür entschieden, 20-minütige kostenlose telefonische Kennenlerngespräche anzubieten. Einfach 20 Minuten Raum für dich, wo wir uns telefonisch zusammensetzen, einen Termin finden, uns dann zusammensetzen, ich dich anrufe und du dein Thema teilen kannst und wir einfach gemeinsam schauen können, ob ich die Richtige für dich bin, um dich auf deinem Weg zu begleiten. Ich hoffe jetzt von ganzem Herzen, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Lass mir super gerne eine Nachricht über meine Website oder über Instagram da und lass mich wissen, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast. Und ich sage Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Bild und Freitag.